0: Próxima estación, Olivos.
1: Te agarras de un tubo, te agarras de otro y todos los tubos se comprimían y tú en el aire como un changuito en jaula, ¿verdad? Como un mono de, esos, de zoológico y al comprimirse pues en el aire quedabas, ¿no? Y es donde te, te lastiman las piernas, el estómago, abdomen y todo. Es Benito Alvarado Nieva, de 50 años. Te describe el momento que vivió cuando se desplomó el tramo elevado de la línea 12 del metro, el pasado 3 de mayo de 2021.
0: Al menos 20 personas han muerto y 70 han resultado heridas en la noche de este lunes, en el desplome de la línea 12 del Metro de Ciudad de México. Hacia las 10 de la noche hora local, tras el hundimiento de un puente elevado del Metro en la línea 12 entre las estaciones de Olivos y Tezonco. Se parte a la mitad... La estructura, que es una estructura muy grande. De hecho, ha sido una de las construcciones más caras del país de las últimas décadas. Pero desde que fue inaugurada en octubre de 2012, le acompañan un historial de negligencias, supuesta corrupción, accidentes y evidencias de problemas estructurales.
1: Tras ocho cirugías en sus piernas, para este comerciante de frutas, lo más difícil ha sido superar las secuelas emocionales. Nos quedas con, pues, con traumas, ¿verdad? Porque fue algo algo horrible, algo un, un accidente muy muy feo, ¿verdad? El ver derrumbarse el metro, el personas que caen abajo, este iba con mi hermano Uh -huh. Un hermano
2: que salió accidentado también. Los efectos emocionales derivados del desplome de la línea 12 del metro no se han atendido con el mismo cuidado que las heridas físicas.
0: Mientras las lesiones corporales se atendieron hasta la rehabilitación, en términos de salud mental, el apoyo oficial se concentró en proporcionar contención emocional de manera provisional, en lugar de trabajar en la recuperación integral de las víctimas.
1: De acuerdo con Armando Ocampo, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, la reparación integral del daño se puede entender como llegar un minuto antes del hecho victimizante, cuál era el proyecto de vida de esa persona,
2: de su familia y de su dinámica comunitaria.
1: Pero a través de solicitudes de información y entrevistas con sobrevivientes y autoridades, Corriente Alterna encontró que el apoyo psicológico otorgado por el gobierno de la Ciudad de México a las víctimas del desplome se enfocó más en una contención a corto plazo es decir, una especie de curita para la hemorragia emocional
2: el primer apoyo en materia de atención psicológica se dio en hospitales según respondió a solicitudes de información la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cinco grupos de psicólogos y trabajadores sociales del Centro de Apoyo Sociojurídico a Víctimas del Delito Violento atendieron a personas lesionadas y otros dos apoyaron a familiares de quienes fallecieron pero después de sus primeros días, no hubo un seguimiento de los casos.
0: Para atender a las personas que regresaban a casa, la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación de la Ciudad de México envió a talleristas psicólogos del área de habilidades emocionales del programa de puntos de innovación, libertad, arte y educación y saberes Los Pilares. Ellas y ellos pues muy como con este sentido humano uh -huh. decidieron acercarse a las brigadas para poder apoyar a las personas que requerían una atención, una contención emocional. Esto lo declaró en entrevista Rita Isabel Viana Álvarez, jefa de la unidad de
2: talleres del área de habilidades emocionales. Sin embargo, el personal en Pilares no trabajaba con enfoque terapéutico. Su labor es más bien educativa y además no hubo un protocolo como tal a seguir para brindar esta atención. Encima de esto, la mayoría del personal se retiró de las visitas a domicilio dos semanas después de haberlas iniciado porque no tenían recursos para trasladarse así que los pacientes fueron canalizados a otras instituciones. No todos siguieron una terapia y los que sí, lo hicieron mediante un servicio particular.
0: Así que el seguimiento de la salud emocional dependió de que cada víctima decidiera acercarse al estado para continuar con el apoyo.
1: Servicios de Salud Pública informó vía Transparencia que nueve psicólogos clínicos de la jurisdicción sanitaria Tláhuac realizaron 101 visitas a domicilio para atender a 47 personas en total, 38 lesionados y nueve deudos. Sin embargo, la mayoría prescindió del servicio. Para noviembre, solo 14 personas aún recibían este acompañamiento.
0: En México, la búsqueda de atención psicológica suele darse por diferentes motivos, como le explica Verónica Ruiz, jefa del Centro de Servicios Psicológicos Dr. Guillermo Dávila de la Universidad Nacional Autónoma de México. Las personas acuden al psicólogo solo ante situaciones críticas o cuando ya la sintomatología es muy aguda. De hecho, se conoce que en nuestro país pasan cerca de 20 años para que alguien atienda una situación
2: en materia de salud mental. Es decir, se busca ayuda hasta cuando ya se manifiestan serios trastornos de ansiedad, depresión o estrés postraumático.
1: Alejandro Porcayo, de 21 años, no esperó demasiado porque vio los efectos muy pronto después de sobrevivir al desplome. Empezó a sufrir inestabilidad emocional aguda. Por ejemplo, rompía a llorar en cualquier instante y sin razón alguna.
0: Pese a ello, ha logrado volver a abordar el metro en tres ocasiones. La primera vez por un tema de trabajo, aunque sufrió un ataque de ansiedad en el camino.
1: Rebotaba mucho, 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 mucho. Yo sentía que se salía el, el, el tren. Parecía que iba Entonces prefirió bajarse y tomar un taxi. Para Alejandro la terapia psicológica ha sido fundamental para soportar el paso de los días y volver a utilizar el metro, que es indispensable en su vida diaria.
2: Pero se atiende en un servicio psicológico privado, ya que según su abogado, Christopher Estupiñán, las terapias proporcionadas por las autoridades capitalinas no estaban enfocadas en resolver la problemática psicológica que presentan las familias afectadas.
0: La infraestructura pública en materia de salud mental es insuficiente en México. Datos de la Secretaría de Salud indican que en 2020 existían únicamente 3.379 consultorios de psicología en algunas de las 21.857 unidades de salud pública en México, casi en una de cada siete unidades. Y en promedio en México hay apenas seis psicólogos por cada 100.000 personas, la mitad del promedio global, que es de 13, de acuerdo con el Atlas de Salud Mental 2020 de la Organización Mundial de la Salud.
2: Las secuelas del desplome no se reducen a la persona que vivió el accidente. También permean en círculos cercanos, la familia, por ejemplo.
1: Patricia Torres, guardia de seguridad y sobreviviente del desplome del metro, necesitó dos reconstrucciones de tobillo y ahora tiene dificultades para estar de pie. Sin embargo, dice que esto no es lo que más le afecta. Su hijo de 17 años tuvo
2: que asumir el cuidado del hogar de su padre afectado por una enfermedad incapacitante desde hace 11 años y de Patricia, lesionada en el desplome. Así que por estas circunstancias, Patricia explica que su hijo perdió el tercer semestre de bachillerato. Empezamos con los su papá y luego pasa esto. Y es un chico que no se quiere desenvolver, bueno tiene miedo, tiene temor a salir.
0: Las secuelas postraumáticas también alcanzan a aquellos que viven o trabajan cerca del sitio donde ocurrió el desplome
1: Lázaro Álvarez vendía cacahuates japoneses muy cerca del lugar del accidente Estaban él y su hijo aquella noche Escucharon el estruendo y las chispas del cableado eléctrico que les parecieron fuegos artificiales A raíz del accidente, él tiene miedo al metro Por eso Lázaro
2: dice que si de algo está seguro es que no volverá a subirse a la línea 2
0: Este episodio está basado en el trabajo de investigación elaborado por Corriente Alterna de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Investigación a cargo de Luis Fernando Jarillo, Diana Monter, Diego Ortiz, Jair Ortega, Lucecilia Andrade, Mónica Castro, Donatiu Lima y Violeta Santiago. Producción sonora de el Infante.